0: ¿Sabían que el Estado de México es el principal productor de tunas a nivel nacional? Hoy que nos encontramos en San Martín de las Pirámides, estamos festejando el 50 aniversario de esta feria, en donde se tienen las tunas más jugosas. Es un fruto mexicano por excelencia. San Martín de las Pirámides se siente orgulloso de su gran fiesta pues es uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes en la región mexiquense. Aquí se lleva a cabo un concurso de producción tunera en donde se decide cuál es la mejor tuna de acuerdo a su apariencia y su sabor y asisten concursantes de todo el país. Por supuesto como en toda fiesta existen excelentes anfitriones como Carlos y Lilian que nos van a platicar un poco acerca de esta feria.
1: Quiero platicar acerca de, del origen de la Feria de la Tuna, que este año, 2023, cumplimos 50 años de la Feria de la Tuna. En 1973, un grupo de, de productores de tuna de aquí de San Martín, un momento en que había un gran auge de la misma en, en esta región, deciden hacer un evento para promover el conocimiento, el sabor de la tuna. Y posteriormente, se fueron haciendo otras aplicaciones con el choconosle, por ejemplo, que hoy también está muy en boga en el paladar de todos los mexicanos, y pues el nopal, que sin duda es un elemento indispensable en la dieta de los mexicanos. Actualmente la, la producción de tuna es muy importante en San Martín de las Pirámides y parte del Valle de Teotihuacán. Ahora que es temporada, que es en la, en la temporada de lluvia, cuando se da este delicioso fruto, eh, necesita mucha agua el nopal para producir tuna, por eso es que es tan, tan dulce y tan jugosa. Entonces, como es una sola temporada al año, hay una, hay una gran cantidad, se habla de más de 17.000 hectáreas actualmente de, de nopal, que producen toneladas y toneladas de, de tuna, al grado que hoy tenemos un centro o dos, creo que son varios centros de acopio, en los cuales productores acumulan toda la tuna, que posteriormente se, se lleva para su comercialización, pues a otras plazas. Aquí mismo tenemos el mercado, el Tianguis de la Tuna en San Martín, donde Cualquier persona puede comprar directamente del productor y en los centros de acopio ya surten este, pues, centros comerciales importantes o la misma central de abasto de Ciudad de México e incluso eh, hay algún producto que se exporta. En los 50 años de la Feria de la Tuna realmente San Martín nos vestimos de, de gala, son nuestra, nuestro aniversario dorado de la feria se divide principalmente en dos, en dos pabellones, que es el pabellón de productores de la tuna, que hay más de 30 productores exhibiendo actualmente su producto, y se va a realizar el concurso de la tuna de oro, en la cual al día de ayer estaban anotados 8 productores con lo mejor, lo mejor de la producción tunera de este año, que bueno se califica tamaño, forma, sabor y la parte de qué tan jugosa es. En la parte de los productores de tuna, no solo pueden consumir o encontrar la, el fruto, sino que también varias de sus aplicaciones, como los derivados en la parte cosmética, que está en pruebas y se presentó apenas en, en esta Feria de la Tuna. Todos los productos derivados de Napal Tún y se están adaptando a las tendencias actuales de la gastronomía. Tenemos ya una gran mixología con los licores de Tún y Han venido mixólogos que han creado bebidas especiales. Y bueno, en otras aplicaciones tenemos ya postres, eh, vamos a probar el mousse de tuna, una innovación de un cocinero tradicional y su hija aquí en San Martín de las Pirámides y una flor hojadrada de choconosle con toque de mezcal, que realmente estamos hablando de alta repostería diseñada por, por cocineros tradicionales, no chefs, cocineros tradicionales sanmartinenses pues hoy ha dado unos frutos inmensos porque es un fruto conocido en todo el país y hoy todo el país sabe que la mejor tuna se produce en San Martín de las Pirámides desde entonces también se tuvo Reina de la Tuna, entonces cumplimos 50 años de tener año con año reinas que en realidad se convierten en las grandes embajadoras de San Martín de las Pirámides porque tienen oportunidades en medios y salen y hablan de la riqueza cultural y gastronómica de nuestro pueblo. Búscanos en nuestras redes sociales que son Turismo San Martín de las Pirámides, este Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides en los que pueden encontrar toda la, la oferta turística y cultural de nuestro pueblo mágico. Muchas gracias.
2: para mí es un orgullo y un placer ser la, haber sido la elegida para representar a la reina de la Feria Internacional de la Tuna en su 50 aniversario eh, es una serie de actividades que estoy disfrutando muchísimo y que además ayuda para la promoción de nuestra feria de todo lo que nos identifica como sanmartinenses además de que ya no solo es nacional sino también internacional se reúnen muchos artistas hay una gran variedad de actividades para poder disfrutar y qué mejor que ser la voz de todas las personas que, que son partícipes de este municipio, que pertenecen a San Martín, para poder difundirla y lograr así que más gente nos visite, que, que vengan a probar la tuna y que queden maravillados con, con todo lo que tenemos aquí en San Martín de las Pirámides. La tuna es un fruto que se cultiva y se cosecha aquí en San Martín de las Pirámides. Además de su delicioso sabor, esta fruta ofrece grandes beneficios como excelente fuente de fibra que mejora la digestión. Rica en potasio, contiene propiedades antioxidantes, rica en vitamina C, propiedades anticancerígenas, efecto antiácido y protector estomacal. En la Feria Internacional de la Tuna podrán encontrar una gran cantidad de productos derivados de nuestra fruta tan especial, como mermeladas, licores, miel y cajeta, así como productos del Choconoscle, como salsas, frutas en almíbar, golosinas deshidratadas y muchos más, son muy deliciosos. Y pues bueno, que llegue más turismo a San Martín de las Pirámides para que esto siga creciendo, que la feria sea aún más grande de lo que ya es y que nos ayude también en la parte económica.
0: productores de tuna y nopal se dan cita en esta feria con sus mejores cosechas vamos a conocer a don alejandro que nos invita a su huerto y su esposa carolina nos dará una demostración en los aguates de los productos que tiene derivados de la tuna y el choconostle así como muchas otras cosas para la salud
3: Bueno, mi papá, desde el, que él tenía como unos 30 años eh, empezó con la producción de la tuna. Estamos hablando que más o menos como en 1960, 1950 y tantos. Empezó a sembrar las huertas y, este, y de ahí nos dejó la herencia de seguir trabajando las mismas huertas. Estos papás que ustedes también tienen alrededor de unos 50, 60 años, la, la plantación esta. O sea, no son plantas jóvenes. Para que una planta produzca, se siembra una hoja como esta. Se corta la hoja y se deja urear unos 15 días. Eso se hace en el tiempo de febrero o marzo, cuando es para sembrarse la, la, las plantaciones. Se hace se, una cepa, un hoyo, se rasca de más o menos de un metro por un metro y se siembra la planta. Y esa planta se tarda alrededor de unos 3 o 4 años para producir. Tenemos que estar quitando la penca, como ahí se dan cuenta, tenemos que quitarles la penca. Todo lo le llamamos des, despencar o desahijar la, la planta para que la planta se mantenga. Y esa misma penca la picamos y, y le sirve como como composta para el, para el mismo nopal, sin embargo pues hay abonos químicos, hay de todo eso, pero sí eso es pues, como un, un nutriente para la misma planta, si sí, para que haya una buena producción hasta los 7, 8 años ya hay una buena producción, ya las plantas tienen una altura de uno, unos 2 metros y se, ya se, se alrededor tienen unos 4 metros, entonces ya puede uno considerar que ya es una buena cosecha. Cuando la tuna se enraza, ya tiene, este, digamos, ya está enrasada, ya tiene un color amarillo, amarillo, es cuando ya la tuna ya está en, en, en buen color para, para comer. Bueno, más o menos así cortamos con guantes de plástico, de estos, de estos rojos, así, hacemos el corte de las tunas, así, en, en la huerta, andamos en las huertas todos los, todos los días. Desde que empieza la temporada empieza aproximadamente en mayo la, 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 la huerta, cuando se adelantan un poco y terminan hasta por septiembre, octubre, la, el corte de, de, de tuna. Entonces, hacemos, eso es lo que hacemos, nos ponemos ropa gruesa para que no, no nos pasen las espinas a nosotros. Y de ahí este, llenamos los botes, los acarreamos a la camioneta. Anteriormente lo hacíamos en el campo, todo el trabajo lo hacíamos en el campo. Tendíamos la tuna y, la, y este, con unas ramas de árbol, ese es un árbol de pirul que está allá, y hacíamos y lo tendíamos y lo limpiábamos. Más después empezamos a trabajar con las escobas de popote. Las cajas que hacíamos las llenábamos con un... les poníamos un copetito y las amarrábamos con este tipo de hierba. Cualquier hierba que la montábamos las amarrábamos y todo iba hacia la... anteriormente a la merced, después a la central. Ahora ya las cajas pues ya nada más se les da vista en la, en la parte de arriba. Bienvenidos
4: a los aguates. Aguate es una palabra en agua que significa espina. Ahorita ustedes van a ver... ¿Por qué de ahí nuestro nombre? Nosotros somos productores de lo que es la tuna en Lopal y Choconosca. Somos una microempresa muy pequeñita que tenemos casi ya 10 años de hacerlo. Nosotros nos estamos dedicando a que esta parte del campo no se pierda. Recibimos turismo y les explicamos cuál es nuestra parte importante. Esta es una simulación de cómo se hace el corte de la tuna. Sí, precisamente ocupamos guantes, la escoba de popote y la arpilla. Lo que vamos a hacer es que el corte se hace muy temprano cuando el aguate está mojado. Esto quiere decir que es al amanecer. Lo que, va hacer, lo que se hace en el campo es cortar y tender en camas de paja. A estas camas de paja se les llama eras porque lo que un cortador va haciendo es que cuando va cortando lo que va a hacer es ir extendiendo su fruto ya sea el choconostre o la tuna y va a hacer la limpieza con la escoba de popotillo. Después de esto, lo que va a hacer es ocupar la arpilla que son costalitos lo que va a permitir que le va a sacar el brillo a nuestro producto. Estas son herramientas importantes o ancestrales, se podría decir, que desde tiempo atrás se ha ocupado, pero esto se ha venido a quedado atrás. ¿Por qué? Porque hemos este, buscado nuevas alternativas de trabajo. Y buscamos no estar tanto tiempo en el sol o este, trabajar cómodamente también. Una parte importante aquí es que también la gente, de, ya ha venido muy poca gente a trabajar, ...entonces ha buscado la forma de seguir aprovechando nuestro producto. Esta máquina tiene 20 años con nosotros, ¿sí? y se implementó precisamente por eso. Lo que hace es que tiene la misma función, ¿sí? 20 rodillos se encargan de hacer lo que es el trabajo de la escoba... ...y los 10 últimos se encargan de hacer el brillo, la, la pulida. ¿sí? Están hechos con cerdas naturales y las otras son es sintéticas, pero muy, muy suaves para que nuestra fruta no se maltrate. Yo les voy a, este, a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo con nuestra producción. ¿sí? Aquí hay diferentes clases de tuna, entre ellas se encuentra el choconoscle. El choconoscle es una tuna agria, ¿sí? que su nombre también viene del náhuatl... que significa Tuna del desierto o limón del desierto. ¿sí? Es muy diferente a la tuna. La tuna que ven aquí y que ven aquí son diferentes sabores. ¿sí? Nosotros nos estamos enfocando más en lo que es el choconoscle. Los beneficios que puede ser que las personas que tienen diabetes pues lo pueden utilizar para bajar su glucosa. Nos ayuda a la buena circulación, a bajar de peso. Y este choconoscle es la base importante de la gastronomía mexicana. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar en salsas, moles de ollas, en misiotes y hasta en la barbacoa, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos buscando es hacer algo bien diferente, algo que a las personas que no tienen la oportunidad de tenerlo, pues a lo mejor se puedan llevar un poquito de San Martín, este, compartiéndolo en un pequeño dulce. Un dulce deshidratado, ¿sí? que tiene la ventaja de que puede durar mucho tiempo y nos puede dar los mismos beneficios que tiene un choconoscle como tal la fruta. ¿Por qué? Porque no utilizamos químicos, conservadores, ni, ni nada artificial. Todo es natural, ¿sí? De ahí mismo se saca lo que es el agua, el agua del choconoscle, pues muy fresca y lo que es licores y salsas.
0: Ya se les antojaron las tunas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la cueva de Quetzalcoatl con Areli para que nos cuente acerca del misticismo que tiene este lugar, donde podrán deleitar su paladar con mousse de tuna y rosas de choconostre con licor? Una delicia. Nos
5: encontramos en lo que es la cueva de Quetzalcoatl. Y lo que ocurre con nuestra instalación es que se piensa que es una instalación que pertenece desde la época prehistórica, debido a que la mayoría de nuestra estructura es rocosa y es de origen volcánico. Sin embargo, actualmente los arqueólogos mencionan que este tipo de estructuras tienen que ver con minas que sirvieron para la construcción de Teotihuacán. que nosotros hacemos es tratar de recuperar todo lo que son los platillos regionales parte de la cocina regional mexicana, pero también no estamos peleados con la cocina contemporánea. Derivado de esto y derivado de lo que actualmente tenemos, que es nuestra Feria Nacional de la Tuna, tenemos lo que son estos postres. Somos mucho de innovar y derrotar todo lo que son nuestros temporales porque nuestro fundador tiende a cultivar muchos de nuestros productos, pero esto está limitado a la producción que él genera. Ahorita lo que nosotros tenemos es un platillo que está en prueba, que es este en particular. Son rosas hojaldradas con choconoscle caramelizado y flameado en mezcal. Tenemos la versión en azúcar y la versión en azúcar eh, mascabado. Tenemos lo que es nuestro postre de la casa, que es el mousse de tuna. Y tenemos el otro postre, que es un cheesecake de choconoscle. Lo que ocurre con el mousse es se extrae la pulpa de lo que es el fruto y se hace con crema batida, se monta, es decir, se esponja la crema, se le adiciona la pulpa, si el sabor no es muy dulce se adiciona azúcar, se sigue batiendo, se le incorporan claras montadas o claras esponjosas, se mezclan, se le adiciona grenetina ya diluida y se lleva un molde, es como un estilo de gelatina. Y entonces se deja refrigerar aproximadamente de 3 a 4 horas para que tenga esta consistencia y tiene que ser una consistencia muy esponjosa al paladar. Nosotros trabajamos lo que es nuestra carta base, que son parte de los platillos de la región, pero también tenemos lo que es el, los platillos de temporal, como les comentaba, nuestro fundador cultiva. Y estos van rotando, cada fin de semana se van cambiando. Eh, es muy de respetar los ciclos naturales porque esto nos permite la recuperación del recurso. Entonces buscamos también crear un poco de conciencia de que no hay que sobreexplotar el recurso. Es la forma en que nosotros trabajamos. Invitarlos a que conozcan nuestro pueblo mágico, que Teotihuacán no solo somos la zona arqueológica, somos un grupo de prestadores de servicios y de espacios que la mayoría de las personas no conocen y que lo que buscamos actualmente es que ellos vivan una experiencia más que solo una visita. Nosotros nos encontramos en calle Netreotiloya número 438 en San Martín de las Pirámides y si no nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, como arroba Cueva Quetzalcóatl o
0: en Google Maps. ¿Sabías que de la tuna y el le se pueden hacer muchos productos como salsas, licores, cajetas, dulces? Vamos con una experta que es la señora Tere, una importante propulsora del papel de la mujer en la industria de la tuna.
6: Soy de Agroncial Teotihuacano, un proyecto que vengo realizando desde hace muchos años y soy la fundadora de este grupo, que somos mujeres. La verdad para mí es una satisfacción ser parte de este trabajo porque nos desarrollamos también como mujeres y aprovechamos lo que es la fruta del campo, nopal, tuna y choconoscle. La verdad que también damos un producto, pero de calidad, sin conservadores, inclusive para personas diabéticas. Para mí es un orgullo ser parte de este proyecto porque también el nopal es parte de nuestra cultura y aparte también que el nopal aquí en Teotihuacán fue usado como brillantador para murales que todavía existen ahorita y las propiedades del nopal que tiene Choconoscle para personas diabéticas, pues lo estamos aprovechando que sean productos saludables. Para mí es un orgullo estar ahorita en esta feria internacional de la tuna sus 50 años. Yo llevo elaborando productos como 40 años, para mí fue una necesidad como productor para darle un valor al campo. Todo este proceso se viene desde el campo, se selecciona, se lava, se limpia, se va a procesos y nosotros nos vamos desarrollando para lo que cada producto sea, ya sea para licor, para mermelada, para salsa, dulces o para cristalizar también y para ser deshidratados. Todo este producto que venimos desarrollando lo vamos seleccionando, la fruta, la tuna también, el nopal inclusive también lo seleccionamos para hacer el deshidratado, para personas diabéticas. Es un nopal orgánico sin pesticidas ni pesticidas. Tenemos el licor de choconoscle, el licor de nopal, el licor de tuna, la mermelada de choconoscle, la mermelada de nopal, la salsa de choconoscle, la cajeta de tuna, una cajeta de tuna que no tiene azúcar y en vez de leche es el jugo de tuna. ...tenemos también una bebida de... ...energetizante que es a base de nopal y maguey... ...también tenemos este churritos de nopal orgánico con amaranto... ...tenemos también este jabones... Tenemos este, aceites, champú, todo eso lo que venimos haciendo. Eh, la verdad, nuestro grupo son varias mujeres que estamos trabajando en este proyecto y fomentar el empleo en nuestra comunidad. Eso es un orgullo, es un, es un escaloncito que estamos eh, haciendo y que estoy haciendo aquí en mi comunidad y me siento orgullosa de esa parte. La tuna me da una satisfacción grande porque es parte de mi trabajo, es parte de mi de mi tierra, de lo que, de lo que nosotros aquí cultivamos. Eh, esa satisfacción tan bonita que tengo, de que también nos da empleo y ten, vivimos de otra manera, para mí este, no salimos a otros lados, sino aquí tengamos ese empleo en esa comunidad. Eso es lo que queremos, que nuestras generaciones de jóvenes que vean qué que, que trabajo tenemos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo de San Martín de las Pirámides. Pues más que nada los invito a todos en general que vengan a degustar todos estos productos. Ahorita estamos aquí en el stand de Agronistratio Teotihuacano o también estamos en la calle Francisco y Madero número 5, Colonia Centro, aquí en San Martín de las Pirámides. Vengan con su familia a degustar estos productos muy saludables, muy sanos y muy mexicanos.
0: Blanca, amarilla, roja, tapona o choconoscle, la tuna es un alimento propio de México. ¿Has disfrutado de esta fruta? Cuéntanos a través de nuestras redes sociales. Y recuerda que puedes escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de EPN.